0: Boah, nee, ist nicht nicht dann ernst reden?
1: Apropos Typen. Genau unser Niveau. Fachgerechte
0: Stimulation. Und ding Dong. Ich Geben Sie mir den Hasen <lacht> sofort. Ich will sofort diesen Hasen, während sie hinten an meinem Arsch zugange waren. Alter, tat das weh. Oh, war das unangenehm. Das, das
1: war so harmlos bis gerade.
0: What, what, what,
1: what, what what's in your
0: hands? über das Leben meines Transmannes. Hier sind Tobi und Jörn.
1: Es ist Folge 21. Es ist What's in Your Pants, der Podcast für Kunsttrans-Liebhaber. Vielen Dank für dieses äh, Trans-Wortspiel an äh, Verkügtheiten auf Twitter, ähm, die das im Rahmen eines Wien-Urlaubs äh, fotografiert hat am Flughafen und uns da ein äh, Foto geschickt hat. Ja, vielen da, Dank. Sage ich herzlichen Dank. Und wir haben das einzig Richtige getan. Ach, <lacht> Wir haben alkoholische Getränke aufgemacht, mit denen wir Dein uns zumindest den Bildschirm nass gemacht haben und äh, die Computertastatur besprenkelt haben, weil es halt nicht ploppen wollte. Aber für solche Kleinigkeiten haben wir keine Zeit. Wir müssen Dinge verschrotten. Nein, Was? mein Auto müssen wir verschrotten, aber ja. das tut hier nichts zur Sache. Wir müssen über Dinge sprechen, <lacht> nicht über Tobi. Moin erstmal. Hallo, na? Unfassbar, ich bin total verdreht heute. Ähm, ja, was äh, es, es gibt eine Menge zu erzählen, wir haben eine lange Themenliste und wir haben auch schon wieder so fantastisch viel Hausmeisterei. Ja, das du stimmt. Du bist heute dran, ich halte mich zurück und trinke Bier, hau rein.
0: Oh, okay, alles klar. Ähm ich wollte gern noch mal erwähnen, dass ich ähm, einen Paypal-Me-Link eingerichtet habe für all diejenigen, die Patreon aufgrund der Abzüge und der Umrechnung von äh, Dollar zu Euronen ähm, irgendwie blöd finden. Ähm, für alle, die den noch nicht haben, ich packe den noch mal in die Shownotes. Der ist ganz einfach. Im Zweifelsfall wäre es sonst auch paypal.me. Ähm, darunter könnt ihr mich finden, ähm, sofern ihr das denn möchtet. Habe ich also gemacht. Des Weiteren, eine weitere Kontaktmöglichkeit ist auch gegeben, denn ich habe einen extra E-Mail-Account noch mal eingerichtet für persönlichen Kontakt. Wenn es also Menschen da draußen gibt, die gerne mit mir direkt reden möchten, dann könnt ihr das tun über at gmail.com. Dort nehme ich eure Post herzlich gerne entgegen, aber bitte habt Nachsicht, ich kann nicht immer sofort und super schnell antworten, vor allem wenn ihr lange E-Mails schreibt, ich freue mich darüber sehr, aber bitte habt Verständnis, ich habe auch noch einen Vollzeitjob und Hobbys und ein
1: Privatleben und all diese Dinge. Details an der Stelle, das hört ganz schnell auf. Spätestens ab dem dritten Podcast, mit dem du regelmäßig zu tun hast, <lacht> ist das vorbei.
0: Vielleicht möchtest du dich der nächsten ähm, Kommentare Aber gern. Äh, annehmen, dann kann ich mich nämlich einmal ausziehen, das ist nämlich super so <lacht> <lacht>
1: Das ist alles immer wie immer bei uns. Hallo Tobi und Jörn, schreibt Minnie Lancelot, bin gerade am Nachhören von älteren Podcasts und bin hier über diese Folge von Mumpitz und Glitzer gestoßen. Ein Interview mit einem Transmann aus Wien, entsprechenden Link hat Silke dazu geschrieben. Viel Spaß beim Hören, falls ihr es noch nicht kennt. Wir verlinken in den Show Notes und sagen vielen Dank. Dann gab es einen weiteren Kommentar von der Sternguckerin: "Hey Tobi, als es um die Frage nach dem Geburtsnamen ging, habe ich mich gleich mal ertappt gefühlt. Man hört und liest ja tatsächlich oft, das ist die Geschichte von XXX, die als die oder der als YYY geboren wurde. Wenn sowas im Fernsehen läuft, dann gehe ich irgendwie automatisch davon aus, dass es ein Fantasienamen ist, damit man die Story einfacher erzählen kann." In der von euch verlinkten Doku ist das auch so. Mir war tatsächlich nicht automatisch klar, dass Nachfragen oft so problematisch empfunden wird. Ich finde es allerdings sehr nachvollziehbar und finde es absolut verständlich, dass das Privatsache bleibt. Es sei denn, niemand möchte von sich aus auch den alten Namen nennen. Danke mal wieder für die Sendung. Und danke dir auch für den Kommentar. Ach ja, dann hat uns ja noch was erreicht.
0: Ja, ja. ja Wir haben ja. Fanpost Ja, bekommen. ich, äh, ich, ich zwar, wurde gefragt, wo die hingeschickt werden genau. soll. Ich habe gesagt, bitte unbedingt zu Jörn, der überrascht mich ja immer so gerne. Genau.
1: Wir haben zum Beispiel also einmal diese, diese Karte. Aha. Äh, lies doch mal die Adresse vor, an wen das dann adressiert wurde. Es war in einem Umschlag verpackt, deswegen ist die Adresse <lacht> auf der Karte kaum relevant. Also bitte. Okay. Ähm, Redaktion WIYP
0: am Zipfel 5. In 1, 2, 3, 4, 5 langen Gurken.
1: Oder Gurken. Ich Oder glaube Gucken. Gurken. Langen Gurken. langen Gurken, ja, langen -Gurken. Genau. Richtig. Und da war ähm, <lacht> natürlich in diesem Umschlag war nicht nur diese Postkarte, sondern auch und jetzt halte ich bitte mal, leg das mal zur Seite. Du oh, musst dich festhalten.
0: Okay, ich muss mich festhalten. Ja, direkt, <lacht>
1: weil du nämlich ausflippen wirst. Da war auch dieses Buch dabei.
0: <lacht> Bildes <ist> Theater. <lacht> ja.
1: Es ist ein Buch aus dem River Verlag, Penistheater heißt da es. Da ist ein dickes Loch in der Mitte. Die große Show für ihren kleinen Freund. Nein. Und dieses Loch, wir nehmen jetzt einmal hier zur Illustration Sie unseren Plüschpenis ah. zur Hand, funktioniert oh so, du kannst da also einen Penis durchstecken ah. und dann äh, hast du <lacht> beispielsweise auf dem Elefantenrüssel ein Elefantenrüssel und das Ganze geht dann noch auf. Äh, da haben wir noch eine Tüte Popcorn, wo der auch durchgucken kann. Hallo!
0: <lacht> Penis Popcorn.
1: Oder ein Affen. <lacht> ähm, ja, bitte sehr. So. Und das kann man also ganz wunderbar äh, für zu Hause zum Spielen. Äh, also. <lacht> Danke. Vielen Dank übrigens an, an Daniel, oh, äh, dem Hammer. Bomberfalter, der uns äh, dieses ähm, wunderbare Machwerk zukommen ließ. Willst du, ähm, wenn, während du durchblätterst, ich reich dir mal Transi unseren das runter. Ja, hier ja. ist
0: doch so eine nette griechische Statue, die sitzt da auch schon so, als wenn, die braucht unbedingt einen Schniedel.
1: <lacht> <Das
0: war herrlich. lacht> so, oh, hier, bis. Anal geht es auch zu bei dem Schwein.
1: Ja, nee, ach. da kommst du ja aber von der anderen Seite. Ja, ach so, Eubel. ja. Hm.
0: Oder, naja, du so sagt das mal. beidseitig oh, benutzt.
1: Es war so harmlos <lacht> bis gerade. Es <Das> war einfach <lacht> nur ein
0: Daniel, was für ein geiles <lacht> Geschenk. <lacht> Dreh durch. Oh. <lacht> Hübsch, hübsch, hübsch. Oh bitte, ey, bitte schickt uns mehr Fanboss. <lacht> mein Bauch tut schon weh. Hier, Sehr gut. Ne? nimm mir das wieder weg. Oh. Das,
1: ähm, ich lasse es aber trotzdem hier liegen, damit du es nachher Ach. nicht vergisst. Ja, okay, ähm, alles klar. Wunderbar. Oh. Und dann haben wir noch einen Sendehinweis ähm, von äh, Skala25, äh, der steht in der NDR Mediathek inzwischen. Wenn aus Fußballerinnen Männer werden, hat er da noch mehr zugeschrieben?
0: Uh, nee, er hat nur darauf hingewiesen ähm, und, und, und gesagt, das wäre das wär doch äh, vielleicht was für uns. Ähm, genau, und ich habe es bisher nicht geschafft. Ich hatte das gestern schon, schon geöffnet und wollte es, aber ich hatte so viele andere Sachen um die Ohren. Und ich hoffe, dass ich heute Abend endlich dazu kommen werde, mir das anzugucken. Ich könnte auch schwören, ähm, dass ich einen der beiden kenne. Ähm, ich weiß noch nicht genau, woher, aber ich, ich sah so dieses Titelbild und dachte, hey, kommt ihr mir so bekannt vor. Naja, irgendwann ist es vielleicht auch so unter den Transmännern in Norddeutschland, man kennt sich halt, keine Ahnung, vielleicht ist es ist,
1: ist es ja nicht so groß bei uns. Nee. Ja. <lacht> Richtig. Und man sieht sich ja auch von Weitem. Da <lacht> ja, ist auch nichts hier. Richtig. Uh. Gut, dann wollen wir mal äh, in diese ganzen, ganzen Themen eintauchen, weswegen wir uns auch äh, mit alkoholischen Getränken mm. heute beholfen haben. Äh, denn es gibt eine Menge zu erzählen. Wir haben es schon in letzter Zeit immer mal wieder als Thema gehabt, V und P.A., Vornamens- und Personenstandsänderung. Ja. So, wir fassen zusammen. Du hast 1000 Gutachten
0: ich, hier geholt? Ja, ich habe mir zwei Gutachten besorgt. Ich war, ich den, 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 Auf
1: Weisung des Gerichts Weisung da warst des du Gerichts. als erste? war ich auch. Und jetzt sind die alle schon beim Gericht angekommen?
0: Ich glaube, ich glaube da liegt schon der Fehler. Oh,
1: also ja, es ja. läuft nicht.
0: Nee, nicht so wirklich. Was also, ist da los? Ja, also... Nach wie vor, nach meinem zweiten Gutachten, hieß es ja, ähm, das wird mir nochmal zugeschickt zur Korrektur. Ich warte. Jetzt, so ähm, immer noch. Ja, ähm, ist ja
1: zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt ja erst zwei Wochen her, dass du da warst. <lacht>
0: Genau, und dann muss ich das ja eben alles noch korrigieren und dann, dann muss sie ja auch wieder die Zeit finden, das zu bearbeiten, ja. um das dann irgendwann ans Gericht zu schicken.
1: Ja. Also Wie lange hat es bei der Indikation gedauert? Von Gutachten, also von, von letzter Termin bis?
0: Bis fertig? Ja. Ähm, oh, das weiß ich gar nicht mehr.
1: Und das wäre ein ja jetzt eine gute Vergleichsgröße untenrum.
0: Hm. Also, weiß nicht, vielleicht war das
1: war das dann auch im Monat oder so? Ey, keine ja. Ahnung. Wir sind ein bisschen ungeduldig, meinst du damit?
0: <lacht> Aber es ist schön, dass du die Wir-Form benutzt. Ja, und Menschen, Menschen, die in der wir sprechen, sind mir generell immer sehr sympathisch. Das sind entweder Ärzte. <lacht> wir sind sehr ungeduldig, was meine v und PR angeht. <lacht> Genau. <lacht> ja, also ich finde das, es ist halt echt mehr so ein, so ein physischer, ne? Also ich andere andauernd mein E-Mail-Postfach und denke, nun schick mir das verdammte Teil, es kann doch nicht so schwer sein. Es war, du hattest doch schon alles für die medizinische Indikation. Es ist doch genau der gleiche Schrunzkack. Nur die Überschrift ist anders. Ja, das, ist, ähm, das ärgert mich halt ein Im bisschen. Spam kann es nicht gelandet sein. Nee, habe ich auch schon alles durchgecheckt. Mehrfach. Mhm. <lacht> man weiß ja nie. Nee, man weiß das auch ja nie. Aber das, also das, ähm... Genau, ich will, dass das jetzt endlich da über die Bühne geht.
1: Hm. Und äh, wann, wie, wie planst du, wann, wann wirst du äh, mahnen?
0: Mahnen? Naja. Ähm, also ich glaube, naja, wenn wir jetzt nochmal zwei Wochen abgewartet haben und da kommt nichts, dann würde ich mal ganz dezent wieder so eine E-Mail schreiben,
1: läuft. Mit dem ungefähren Inhalt von. Ah!
0: In meiner mega meiner mega dezent pestigen Art, genau. Letzten Schuss noch gehört. Atte, Geht's hier um noch? Zahnfleisch? Ich will den Scheiß endlich haben. <lacht> Damit ich meine 10.000 anderen Sparkassenkarten endlich vernichten kann.
1: Echt? Das wird super. Oh das wird übrigens die die große Show werden. Also wir haben ja, ich habe ja hier so einen Aktenvernichter stehen, so einen Schredder. Sollen wir alle Karten schreddern? Der kann auch äh, EC-Karten. Mm -hmm. und, so, und
0: Versicherungskarten. Das ganze, das volle Programm. Alles. Mir ist neulich mal aufgefallen, also ich habe ja diverse meiner meiner ganzen Versicherungen ähm, angeschrieben und, und hatte den ja den Ergänzungsausweis mitgeschickt und so. Und es gibt da irgendwie eine... Also eine einzige, die es nicht auf die Reihe bekommen hat, also mal abgesehen davon, es gibt von allen Versicherungen, die ich angeschrieben habe, hat nur eine direkt auch reagiert mit einer Antwortmail wo sie halt gesagt haben, mhm. hey, pff, überhaupt kein Ding, machen wir sofort, mhm. finde ich total nett, äh, kommt halt auch aus dem privaten Bereich, ne? natürlich, ja. Äh, alle anderen halt nicht, ähm, aber die haben es halt gemacht, äh, was ich an den Briefköpfen ja erkennen kann. Und, und die anderen, die haben zwar meinen Vornamen geändert, aber die haben den Personenstand halt noch so gelassen. Also da bin ich jetzt halt immer Frau Tobi. Ich so denken, oh, naja okay, das ist ja. Das, sie waren bemüht. Eben. Ja. Und
1: das kennst du ja vor allen Dingen auch schon. Das ist ja jetzt noch nicht so, ja. Das ist ja noch nicht Vodafone. -mäßig. Nein. Es hat.
0: nee, es hat noch nicht Vodafone Niveau. Ja.
1: Haben sie waren sie dann aber hm. clever genug jetzt, äh, ob, dass sie bei der Einzugsermächtigung den alten Namen stehen gelassen haben? Oder oh, gibt es da jetzt, wo davon Eske Probleme ja. <lacht> in Sparkasse sagt, Jacqueline? Aber nicht.
0: Aber nicht. Ähm, also da, da habe ich überhaupt ähm, keine Ahnung, weil das sind alles so, solche Beträge, die, die von meinem, die von meinem Bruttogehalt abgezogen werden. Ach so. Das sind diese ganzen Zusatzversicherungs-, ja. Absicherungsscheißgedöns fürs Alter und Rente und ja. Aber die informieren mich ja auch regelmäßig über irgendwelche Sachen. Ich verstehe den Inhalt dieser Briefe sowieso nicht. <lacht> <lacht> und nein, ich habe kein Interesse daran, mich mit irgendeinem kompetenten Menschen zu treffen, um mich hinzusetzen. Das hat der damals schon versucht, als wir es abgeschlossen haben, mehrfach, weil er mich ja so nett fand und er also sich immer wieder mit mir treffen wollte. Ich so dachte, erstens finde ich das mega zum Kotzen, zweitens, ich mag deinen Beruf nicht, drittens, ich verstehe dich nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich will es auch nicht. Sag mir einfach, was ich bezahlen muss, damit später alles cool ist. Der Rest ist mir egal.
1: Ja, so ähnlich hat meine Frau auch reagiert. Jetzt habe ich hier den ganzen Schrank voller Akten. Ja, Orten. geil. Also, genau, Papierkram mache ich. So, so interessiert ja, mich echt nicht. Genau. Ich biete das als Dienstleistung an. Klein, klein. <lacht> <Ach so. lacht> Nein, tue ich nicht. Nein.
0: <lacht> ich habe neulich auch wieder Post von denen gekriegt, da steht irgendwie drin, und, und wenn sie jetzt das machen, dann passiert das und das. Und ich dachte nur, ich habe bei Wenn aufgehört, den Brief zu lesen. Ich habe ihn einfach vernichtet und dachte, ich kapiere es halt nicht, mir egal. Wenn ihr irgendwas ändern wollt, ähm, müsst ihr mich anrufen. Ja, ja. Details. Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich werde ich werde ich später verhungern, weil die dann zu mir sagen, Wir haben ihn doch geschrieben. Herr Tobi, wir haben ihn alle drei Monate <lacht> neue tolle Vorschläge unterbreitet. Und nie haben sie irgendwas angenommen. <lacht> Ach ja. so, das wollten Sie immer. Ach so, das hätte mir ja meiner genau. sagen können.
1: Ihr könnt ja die Auszahlungssumme Ihrer Lebensversicherung auf eine Million erhöhen, wenn Sie jetzt unterschreiben, dass Sie 2,50 Euro 50 mehr bezahlen. Ja, genau. Ja, ja, genau ja. Richtig.
0: Und stattdessen kriegen Sie jetzt jeden Monat nur 2,50 Euro. <lacht> <Ja>. <lacht> Ein Toastbrot
1: ohne Rinde ja. und eine halbvolle Capri-Sonne. Viel Spaß. Ach ja. Und jetzt habe ich die mögliche Überleitung gerade im Kopf.
0: Jetzt sagst du auch noch, dass es eine Überleitung werden soll. Na komm. Apropos Tüten. <lacht> genau unser Niveau. Ding Dong. <lacht> ja, lass uns doch mal wieder über meine Brüste reden, Jörg. <lacht> das haben wir so lange nicht. Das haben wir so Die lange Die kriegen nicht. generell viel zu wenig Aufmerksamkeit.
1: Ja, aber ja mit Absicht.
0: Ja. <lacht> Siehst du. Das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Genau.
1: Nee, aber du hast, du hast ja einiges vor, mm. also was, was übers Abbinden hinausgeht und was ja. vor allen Dingen eine radikalere Lösung dann sein soll, nämlich die Schlimm sogenannte Mastektomie, ja, genau. ist der Fachbegriff. Das sind übrigens diese ganzen, wo, wo wir immer auch für, für Gelächter sorgen, wenn ich Fremdwörter benutze ja. und du immer so sagst,
0: hä? <lacht> Dissens.
1: <lacht> Haptik.
0: Ja, Haptik. <lacht> <Ja>. Mein Lieblingswort. <lacht>
1: Und dann kommst du mit Sachen wie Mastektomie an. Ja, das,
0: ja. Äh, ist, äh, das ist mein Fachjargon. <lacht>
1: Genau. Dabei geht es, äh, ihr werdet es euch aus dem Kontext erschlossen haben, Kontext auch so ein Wort, das Tobi überhaupt nicht mag, ähm, <lacht> <lacht> um die operative Entfernung von, von Brüsten. Und das ist also dein Plan? Ja. Ähm, kannst du das einfach so machen? Nein, hast du schon mal erklärt, aber ja, sicherheitshalber ja. bitte nochmal in der Kurzform.
0: Ähm, ich muss laut der gesetzlichen Grundlage mindestens sechs Monate auf Hormonen sein, Aha. bevor ich mich operieren lasse. Es, da gibt es ganz wenige Fälle von ähm, Ausnahmen, wo das möglich ist, genau. Äh, und das Problem fängt ja schon damit an, dass du, ähm, also man braucht ja für jede Operation, die man macht, braucht man noch eine medizinische Indikation. Das wird super. Träumchen. Ist, honestly. Das heißt, ich kann eigentlich, also wenn ich das nächste Mal zu meiner Therapeutin gehe, kann ich schon mal sagen, ähm, wir können schon mal anfangen, die, Medik die, die Indikation für die erste OP zu schreiben, damit die dann auch irgendwann nächstes Jahr fertig ist. Also nächsten Sommer quasi oder so. Genau, dass man das braucht. Und die... Ähm, das Prozedere ist mir an sich auch noch nicht so ganz klar, weil die Krankenkasse braucht unglaublich viel an an Unterlagen, bevor die eine Kostenzusage machen. Deswegen und
1: rufen die so oft an und schreiben dir so viel.
0: <lacht> und, und, jeder, also und auch jeder Arzt, jede Klinik handhabt Dinge ähm, irgendwie anders. Also äh, manchmal musst du zum Vorgespräch schon irgendwelche Sachen mitbringen, die du vielleicht noch gar nicht hast. Ähm, manche vergeben auch erst einen OP-Termin, wenn die Krankenkasse bereits die Kostenzusage gemacht hat, was aber total schwierig ist, weil, ähm, weil das irgendwie zeitlich auch alles begrenzt ist. Also ich, ich finde das... Ähm es ist super unstrukturiert in, und jede Versicherung und jede Klinik, alles wird unterschiedlich gehandhabt und das ähm, beklagen auch ganz viele Transmenschen. Ähm, also es betrifft nicht nur nicht nur Transmänner, sondern eben auch Transfrauen. Dass das ist ein absolutes Wirrwarr, ist äh, Dschungel, was muss ich eigentlich wann wie zuerst machen? Ähm, was muss ich einreichen? Weil, weil selbst wenn ich sage, ähm, ich bin bei der Versicherung, und irgendwer anders in Baden-Württemberg auch, heißt es trotzdem noch nicht, dass das die gleichen Sachen sind, die gefordert werden. Also auch nochmal Bundesland, äh, ist alles unterschiedlich. Ja, weil, weil es immer ähm, so ein bisschen davon abhängt, was für einen Hansel hast du am Telefon? Hm. Und was sind gerade so seine aktuellsten Infos oder was ist, äh, was ist so seine, ihre Meinung, was man vielleicht so einreichen und was,
1: was für patzige Antworten hat er per Post vielleicht schon bekommen, von auf irgendwelche?
0: Ja genau, also wo es dann wo dann manche irgendwie schon gesagt haben, was, ich habe in meiner Krankenkasse, also ich habe da eine gute erfahrung und äh, hier kosten zu sagen, keine mal von drei Tagen, während ein anderer halt schreibt, ja, äh, ich habe inzwischen einen Anwalt eingeschaltet, weil die dreimal abgelehnt haben. Und dann denkst du dir so, boah fuck, oh nein, das ist ja der Oberhorror, also es ist, ähm. Es ist russisch Roulette, hm. was da jetzt ein bisschen auf mich zukommt. Also ich, ich habe keine Ahnung, ich kann das nicht abschätzen. Ich versuche positiv zu denken. Ich bin ja. ja Chief Master drin. Das
1: kann ich glaube, besonders gut. Genau, merkst du selber. Ja, also ähm, russisch Roulette, aber mit äh, fünf Nippeln in der Kanone. Ja,
0: also genau. Oh. Und ich, ähm, ähm, also nach wie vor, also für mich ist es halt so, meine, meine Brüste sind relativ klein und ähm, sie werden ja auch unter Testosteron wahrscheinlich auch noch kleiner werden, das wäre jetzt zumindest das erklärte Ziel. Ähm, nebenbei trainiere ich auch ordentlich meinen Brustmuskel, um diese Verkleinerung noch ein bisschen mehr herbeizuführen, weil ich nach wie vor die Hoffnung habe, dass ich nur kleine Schnitte brauche. Ähm, ich weiß, dass immer alle sagen, wir kommen das mit den Narben ist doch nicht so schlimm und die sieht man auch in ein paar Jahren kaum noch und ähm, ja, das mag alles sein, aber für mich ist das ein Riesenthema und ich möchte die großen Narben nicht haben, wenn es nicht unbedingt sein muss. Hm. Problem ist aber, dass wir, finde ich, in Deutschland nur sehr, sehr wenige Ärzte haben, die dann auch bei den kleinen Schnitten wirklich gute optische Ergebnisse hm erzielen Und ich bin momentan auch etwas genervt von meiner Therapeutin, die auch jedes Mal wieder gesagt hat, wenn ich halt da war: Ja, aber sie mit ihren kleinen Brüsten, sie müssen doch hier zu der und der gehen. Und die mir das also quasi schon aufgedrängt hat, bei der endlich einen Termin zu machen, weil die das ja so toll machen würde. Und sie hat ja auch andere Transmänner, die dann gesagt haben, wie toll das bei der ist. Und, und ich habe ihr jedes Mal gesagt: Es tut mir wirklich leid, aber ich kenne die OP-Ergebnisse dieser Ärztin. Ich finde das nicht gut, was sie macht. Ich finde es einfach nicht gut. Ich kann damit nicht leben. Für mich wäre dann auf jeden Fall klar, ich brauche mindestens noch mal eine Korrektur-OP. Mhm. Ähm,
1: Die du dann selber bezahlen müsstest, weil das Kosmetik ist.
0: Im Zweifelsfalle könnte ja. das eben passieren. Mhm. Ja, Und da habe ich halt nicht wirklich Lust drauf. Ähm, mal ganz davon abgesehen, was den Arbeitsausfall angeht. Also ich möchte, wenn, dann auch wirklich nur einmal unter das Messer im besten Falle und dann ist eben gut. Ähm, und ich weiß nicht, ich finde hier in Deutschland, man muss sich so ein bisschen entscheiden, also habe ich manchmal das Gefühl zwischen Pest und Cholera, ähm, es, gibt, es gibt einen, der, der macht wahnsinnig tolle ästhetische Ergebnisse ähm, mit großen Schnitten, ähm, aber auch da ist immer so ein bisschen, wo dann, wo dann andere sagen, naja, er setzt die Brustwarzen teilweise eigentlich ein bisschen zu hoch, ich weiß nicht, ob man das mit ihm noch aushandeln kann, dann einfach zu sagen, na Kollege, was du da angezeichnet hast, Setz ihn mal einfach einen Zentimeter tiefer bitte, ja, und nicht übertreiben hier. Ich will die nicht am Hals haben, die Dinger, ja. Aber seine Ergebnisse sind halt einfach immer, also in, was heißt immer? Es kann auch kann immer Schwierigkeiten, Komplikationen, was auch immer geben, ne? Aber das, was ich da sehe, das, das sieht für mich sehr original aus und einfach sehr, 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 sehr gut. Und ich habe bei ihm auch definitiv einen Termin für ein Vorgespräch Ende November. Er macht auch kleine Schnitte in Ausnahmefällen, weil er ist halt eigentlich der der Gott für die Großen, so, ne? für Männer mit großen Brüsten und überhaupt für große Schnitte. Und er macht auch bei Transmännern, die eher kleine Brüste haben, macht er trotzdem große Schnitte. Das hat, das hat Gründe. Er erklärt das eben auch alles, weil er eben sagt, naja, aber er, er muss die Brustwarzen höher setzen. Das ist einfach so, damit es halbwegs anständig aussieht. Denn bei den kleinen Schnitten, wo klar ist, die schneiden nur um den Brustwarzenvorhof ähm, irgendwie herum, da wird das ganze Gewebe rausgenommen und die Brustwarze, bleibt vom Ort her genau da, wo sie jetzt auch ist. Und mhm. das sieht bei vielen ähm, einfach, das sieht trotzdem zu tief aus. Ja. Und sie kriegen ganz oft ähm, nicht das komplette Gewebe mit raus. Also manchmal hast du dann irgendwie noch so Hautüberschuss, ähm, der nicht gleichzeitig mit rausgenommen werden kann und all sowas. Und um das zu umgehen, sagt der eine Typ eben ganz klar, dann lieber große Schnitte und einmal anständig. Dann mhm. ist das danach schier und schick. Ähm,
1: wo wird dann geschnitten? Was 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 heißt große Schnitte? Ähm, wo unter, der,
0: unter der Brust.
1: Einmal komplett längst?
0: Genau, am Brustansatz, mhm. ja. Okay. Und, und das hängt ein bisschen davon ab, ähm, ob die Brüste weit auseinander stehen oder ob sie dicht zusammen sind, ähm, weil manchmal ist es auch so ein, so ein wie so ein Ankerschnitt, dass in der Mitte nochmal geschnitten wird ähm, und dann eben direkt unter den beiden Brüsten. Dann, dann hat man quasi also auch so eine Ankernarbe. Das kann auch mal sein. Genau. Kann man
1: ja dann gut als Tattoo haben. Ja, genau. Lässt <lacht> dir einfach noch einen mega
0: fetten Anker drauf tätowieren. Genau. Ähm, und ich, ich weiß, ich, ich, weiß, dass bei meiner Brustgröße, also wenn ich jetzt zu dieser einen Tante hier in Norddeutschland gehen würde, die würde auf jeden Fall, die würde mich, die würde nur einmal sagen, T-Shirt hoch, dann würde sie sich das angucken, würde sagen, kleine Schnitte, kein Ding macht sie. Mhm. Ich wäre mit den Ergebnissen aber nicht zufrieden.
1: Warum weißt du das jetzt schon?
0: Weil, weil ich das, weil ich die Ergebnisse von anderen halt gesehen habe. Okay. Und, ähm, ich habe da zu viel, ich habe da zu viel Schiss vor. Ich möchte, ich möchte nach der OP, wenn irgendwann diese ganzen Verbände ab sind, ich möchte nicht in den Spiegel gucken und denken, oh nein, ich hätte sie bloß das andere gemacht. So.
1: Aber das kann dir immer passieren.
0: Ja, das kann immer passieren. Aber ich werde ähm, deshalb noch mal eine dritte Klinik. Ähm, also es, es kann sein, dass ich mir trotzdem bei ihr noch mal einen, einen Termin geben lasse für ein Vorgespräch. Einfach, einfach, um es nur noch mal für mich zu hören. Ähm, sie würde das definitiv so machen. Mhm. Ähm, ich habe mir aber auch schon einen Termin geholt in Düsseldorf. Anfang Dezember, glaube ich. Genau. Ähm, die machen, die machen beides. Die machen große und kleine Schnitte. Und auch da wäre ich mir ziemlich sicher, dass die bei meiner Ausgangslage ähm, kleine Schnitte machen würden. Ähm, was die so zaubern, das ist 50-50, finde
1: ich. Also. also machst du ein und ein.
0: Ja, genau. Ich mache einmal große und einmal kleine. <lacht> <lacht> Super geile Narben. Das sieht ja mega witzig aus, glaube ich. Ähm, also ich, ich, ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich, wie gesagt, ich würde das mit den großen Narben so, 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 so gerne umgehen. Ähm, und ich finde, es ist wahnsinnig schwierig, das zu entscheiden. Ähm, ich mir geht es gar nicht darum, irgendwelche anderen Transmänner, also da, da irgendwie auf die Fotos zu gucken und zu sagen, Bär, das finde ich kacke, das sieht scheiße aus, darum geht es nicht, sondern erstmal Chapeau und Hut ab dafür, dass jemand den Mut hatte, sich überhaupt unter das Messer zu legen, weil hm. das ist eine große Entscheidung, das ist nichts, was man mal eben so im Nebenbei tut und macht und ähm, man ist danach auch relativ lange außer Gefecht gesetzt. Ähm, und da hängt eben eine Menge mehr mit dran. Also für mich zum Beispiel auch, dass, dass klar wir, der eine Arzt hier in Norddeutschland, ähm, der würde gleichzeitig ja auch die Hysterektomie und die Overektomie mitmachen, also Gebärmutter und Eierstöcke weg. Mhm. Ähm, das macht er dann in einer OP. Ähm, Düsseldorf macht das nicht. Ich mir denke, ah, oh, es fällt so nächstes Jahr hammer viel aus, wenn du halt dann zweimal irgendwie dich operieren lassen musst. Das ist halt auch doof. Ähm, und ich kann, also klar sind meine meine oder ist meine Chefin oder so ist da zu allen Schandtaten bereit. Und sie hat gesagt, okay, was was sein muss, muss halt sein. Dann ähm, dann bist du eben dann und dann nicht da und dann fällst du halt äh, so und so lange aus. Aber natürlich würde ich gerne versuchen, das nicht komplett ausarten zu lassen, sondern ähm, möglichst das einzuplanen und zu sagen, okay, <lacht> da ist der OP-Termin und da bin ich vier Wochen weg. So. Und es reicht dann aber auch fürs ganze Jahr. Das wäre ähm, mir persönlich am liebsten.
1: Na gut, ansonsten wären es dann, was weiß ich, zweimal zwei Wochen oder zweimal drei Wochen oder?
0: Ja weiß man weiß man halt nie so genau und was das angeht also ich wurde ja schon mehrfach operiert ich bin da auch eher eine Mimose gebe ich ehrlich zu ich glaube nicht dass ich zu den Leuten gehöre die nach drei vier Tagen da schon lustig wieder durch die Gänge springen und keine Ahnung was ja, das
1: erwartet ja aber auch keiner.
0: <lacht> nee ich glaube das wird mich das wird mich länger ausnocken und du kannst halt auch lange Zeit nichts nichts schweres heben und und all solche Geschichten und gerade wenn du die ähm, die Rektomie mitmachen lässt, ähm, der Eingriff ist meist auch wesentlich schlimmer als die Mastec. Also das, was außen weggeschnitten wird, das tut nicht so weh, als wenn sie die halt innen in deinen Innereien rumspielen und da was wegnehmen. So, Das tut halt schon nochmal so richtig weh.
1: Ja, das, ähm ja, dann ist die Frage, willst du das dann wirklich alles auf dem Mar haben? Ja, oder willst du weil ja, dir nicht lieber dann einmal, lieber eine Pause gönnen.
0: Nee, lieber einmal volle Elle und dann sagen, hier, ey, gebt mir die geilsten Pillen, die ihr habt. Ich will nur noch, <lacht> nur noch die rosa Wolke. Genau, ähm, weil ich glaube, ich glaube, das ist mir lieber, einmal, einmal das zu wissen. Ich glaube, wenn ich nach der Mastec aufwache und so denke, au oh, das ist furchtbar, dann denke ich mir so, nein, und das Spektakel hast du noch zehnmal schlimmer in einem halben Jahr nochmal. Ey, äh, nee. Hm. Nee, ich, vielleicht würde ich dann eher einen Rückzieher machen. Oder so. Ich glaube, also lieber, lieber einmal den Rundumschlag quasi.
1: <lacht> Einmal die große Hafenrundfahrt. <lacht>
0: <lacht> genau. Ja. Und gleichzeitig macht es also, also ähm, ist auch in meinem Kopf halt dann wieder so viel los, wo ich mir denke, man sagt das so einfach dahin. Ne? Also, und dann, ja, nehmen die die Gebärmutter raus und die Eierstöcke. Meine Fresse, ey, ich verliere meine Zeugungsfähigkeit. Ja. So. Ich bin dann zeugungsunfähig. Das. Ähm,
1: Gut, du hast dann auch keine Probleme mehr mit PMS?
0: Definitely not. Nee. Und ähm, äh, also es kann dann sowieso auch nie wieder also irgendwas passieren, also weil einfach nichts mehr da ist, was irgendwas produzieren kann.
1: Also hm. ähm, Pff, Hat also auch Vorteile, aber es ist ja. eben auch trotzdem ja ein, ein mordsmäßig großer Schritt.
0: Also, obwohl für mich selber ja schon ganz lange klar ist, ich will selber ähm, keine Kinder gebären, ähm, ist trotzdem dieses, der Verlust meiner Zeugungsfähigkeit für mich noch mal was anderes. Also es ist so. Oh, ja, das ist halt scheiße.
1: Ja, hast du dich dann schon mal informiert, was es irgendwie kosten würde, eine Eizelle oder zwei einzufrieren? Äh, und was ja. sollen wir damit mit denen machen? Ja, was weiß denn ich, vielleicht denkst du irgendwann so, hey, wollen wir DNA weitergeben oder sowas?
0: Also ich habe ich hab versucht, verschiedene ähm, Szenarien da ja auch durchzuspielen. Also nehmen wir mal an, ich hätte ich hätte dann irgendwann ähm, einen Partner und wir beschließen, wir haben Bock auf Familie. Okay, dann habe ich da noch irgendwo so eine Eizelle rumliegen. Dann könnte man so ein Spermium von ihm nehmen, sofern er denn zeugungsfähig und gesund wäre. Dann brauchen wir aber irgendwie ein Drittes, der es
1: austrägt. Naja, das ist ja so. aber das ist ja dann aber Schritt mhm. fünf und sechs. Also wenn, wenn du sagst, dass ein Problem ist, auch die Zeugungsfähigkeit zu verlieren, dann könntest du sie da zumindest auf eine Art erhalten. Ich weiß nicht mehr, das, das kostet ja bestimmt auch scheiße Geld. Das ist ja meine Frage, hast du dich mal informiert. Äh, nö.
0: <lacht> <lacht> will, ich, will ich lieber gar nicht. Nee, aber wenn es dann nachher heißt, ja, hier ähm, äh, Eismiete pro Monat, <lacht> weiß ich nicht, paar tausend Euro. Ich guck mal. Ja, warte mal.
1: Einzelle einfrieren Kosten.
0: Ich, so. ich weiß gar nicht, ob das bei Transmenschen, also, ob das überhaupt erlaubt
1: ist. Ich ja, warum denn nicht?
0: Ja, weiß ich nicht. Das also, machen ja viele. Ja, aber dass das irgendwie, also dass das bei, bei, bei Frauen aus gewissen Gründen halt irgendwie sein muss und geht. Und im, also ich denke mal, mit was für eine Berechtigung sollte ich eine Eizelle einfrieren dürfen? Ja,
1: gerade, also wenn irgendwer die Berechtigung hat, dann doch jemand der kurz davor ist sich seine mutter und die Eierstöcke raus. Ja aber, ich, aber,
0: ja, aber ich bin ja selber schuld. Also ich mache das ja mit Absicht. Naja. Es gibt andere, die werden die werden schwer krank und machen das vielleicht deshalb. Ja, so, das ne?
1: ist auch alles, finde ich, mindestens genauso richtig. Aber also warum denn nicht? Ich habe hier so einen Hinweis. Ja.
0: Hammer raus.
1: Also hier gibt es äh, auf der Seite babyundfamilie.de äh, einen Artikel, aus dem Google hier gleich zitiert, das ist immer ganz angenehm. Mindestens 2000 Euro kostet es, die Frau zu stimulieren, die Eizellen zu entnehmen und einzufrieren, erklärt Gynäolo Gynäkologe Bleichrot.
0: Moment, 2000 Euro für Stimulieren, das kriege ich ja umsonst hin.
1: Es muss ja fachgerecht passieren. <lacht> Fachgerechte ich, Stimulation? Ich? Keine Ahnung. <lacht> bin ich raus. Die Lagerung in Stickstoff schlägt mit etwa 300 Euro im Jahr zu Buche. Ah. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten fürs Tiefkühlen grundsätzlich nicht. Nee,
0: das habe ich mir schon fast gedacht.
1: Da. Das heißt also, das wäre eine ziemlich teure Anlage, wo du dann irgendwann sagst, ach Leute, pff, lass mal. Oder nicht sagst.
0: Ja, das heißt, ich könnte ich könnt, ich könnt die halt einfach einfrieren und ähm, wenn ich das jetzt, sagen wir mal, für fünf Jahre oder so mache, dann hätte ich... Ähm, 1.500 plus die 2.000 Stimulationsgebühr.
1: <lacht> Und Entnahme. <lacht> Himmel.
0: Entschuldigung. <lacht> das ist doch ganz witzig. <lacht> ganz schön tolles Vergnügen. 2.000. Was machen Sie beruflich? Ich bin
1: Stimulationsfachkraft.
0: <lacht> ich bin Einzelstimulator. <lacht> <lacht> Ja. Okay, es artet aus. Ähm. <lacht> In okay.
1: den ersten zwei Monaten seiner dreijährigen Ausbildung lernt <lacht> er Eizellenstimulator und so weiter und so fort. <lacht> Ein bisschen Kastrelles, lernt er. Das Fünffingersystem system lernt er da. Okay, jetzt ist das Niveau ganz ist das aber unten. Ganz <lacht> noch weiter unten, als wir es eigentlich ursprünglich mal vorgesehen hatten. Für eigentlich diesen Podcast. reden wir doch
0: über in der Reihe nicht über unten.
1: Ja, ja, das ist aber auch schon ziemlich weit drin. Ne? Und so. Ja.
0: Okay, also 3,5 drei, drei, dafür, dass ich sagen würde, okay, fünf Jahre könnte ich ähm, in eine Eizelle noch mal irgendwo ein, einfrieren. Also tendenziell vom Geld her wäre es ja durchaus machbar. Ja. Also gut, es ist eine Option, ich ziehe ich zieh das mal locker in Erwägung ob sowas, ob das, ähm, ob das irgendwie sinnig ist. Im Zweifelsfall war es dann rausgeschmissenes Geld, weil ich halt beschließe, ähm, nö, ich will meine Eizelle gar nicht haben. Kann ja auch sein. Genau, weil nach wie vor, ich bin ein ganz großer Freund davon, ähm, Kinder zu adoptieren oder Pflegekinder zu haben. Ähm, mir ist mein Erbgut da nicht so wichtig. Ich gehöre selber zu den, zu den armen Schluckern, die da herkommen. Also von dem her ähm, finde ich das total super. Ähm, da, da auch nochmal ähm, einem, einem Kind, äh, einem Jugendlichen irgendwie ja, eine coole Chance zu ermöglichen auf ein geiles Leben. Genau.
1: Ja, das, ähm, das ist die Mastek. Kann, kannst du skizzieren, wie so dein, dein Entscheidungsverlauf ist? Also hast du irgendwie so einen, so einen Fahrplan, an dem du dich gedanklich entlanghangelst oder ändert sich das jeden Tag? Oder?
0: Ähm, nee, also ich weiß jetzt einfach, ähm, also was die Mastektomie angeht zum Beispiel, dass die Wartezeiten auf OP-Termine teilweise schon bei neun oder zehn Monaten liegen. Und ja, deshalb mache ich jetzt die Vorgespräche, weil wahrscheinlich ich ja auch erst danach überhaupt einen OP-Termin machen darf, beziehungsweise vielleicht auch nicht, weil es kann sein, dass eine dieser Kliniken sagt, ja, aber erst wenn sie die Kostenzusage von der Krankenkasse haben, können sie hier nochmal anrufen und einen OP-Termin abmachen und, und das weiß ich halt alles noch nicht, ähm. Ich, äh, mein Fahrplan ist gerade nur erstmal die Vorgespräche und genau diese Dinge klären mhm. und jetzt möglichst zügig mit meiner Krankenkasse in Kontakt treten und zu denen sagen, was genau braucht ihr von mir für eine Kostenübernahme? Mhm. Wa welche Formulare? Ich will das alles genau wissen, ähm, damit ich ähm, mich darauf verlassen kann. Ich brauche das auch schwarz auf weiß, weil was auch immer ich dann von denen zurückbekomme, im besten Fall eine Kostenübernahme, aber wenn es eine Absage ist, dann muss ich ganz schnell gucken, dass ich ähm, da halt rechtlich gegen vorgehe. Ja. Also ich bin jetzt im Zweifelsfall eben auch am überlegen, ob ich irgendwie noch mal eine Rechtsschutzversicherung ähm, abschließe, bevor ich den ganzen Kram angehe. Ähm, viele, viele Trans-Leute haben das. Ähm, kann Die sind nie ja verkehrt auch nicht so sein. Das ist wahnsinnig teuer. Nee, genau. Das nochmal zu machen. Ähm, ansonsten muss ich äh, äh, demnächst mal irgendwie, äh, glaube ich, mit einem Notar oder so reden, äh, weil ich irgendwie ein anständiges Testament aufsetzen möchte und äh, Patientenverfügungskram weil bei all diesen OPs, die auf mich zukommen, also Gott bewahre, aber man weiß nie, was passiert. Ja, und bei mir ist es halt schon so, dass ich eben nicht Menschen im Hintergrund habe, die dann ähm, erstens wissen, was zu tun ist und zweitens einspringen würden. Ähm, also muss ich ich muss einfach gewisse Dinge regeln und festlegen. Und das, das finde ich gerade ähm, ein bisschen belastend, so das im Hintergrund zu wissen, dass ich das irgendwie machen muss. Genau. Also einfach äh, als Absicherung. Genau. Ich hoffe natürlich, ähm, dass ich einfach äh, gesund wieder aufwache und äh, noch bei vollem Verstand bin und dass nichts schief geht. Ähm, aber man weiß es eben nicht und ich äh, möchte da vorher auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen, dass alles einfach abgeklärt ist. Ja. Das kommt halt auch noch.
1: Zusätzlich zu dem Ganzen.
0: Ja, ja, man anderen. gönnt sich ja sonst nichts. Ja,
1: wir haben ja Zeit.
0: Ja, richtig. Ne? <lacht> Lebenszeit.
1: Genau. Das ist auch so eine schöne Überleitung. Zum HIV-Test, den du noch mit aufgeschrieben hast. Äh, warum schreibst du HIV-Test auf unseren Ablaufplan? Was ist denn da los? Muss ich irgendwas wissen?
0: Nee, ähm, ähm, prinzipiell, ähm, also äh, ich bewege mich ja schon auch unter den Schulen. So. Hm. Mm, ähm,
1: Klingt so ein bisschen klingt so ein bisschen wie so eine Bibelformulierung, wo dann irgendwie ist, irgendwo steht, er fiel unter die Räuber. Ja. Tobi fiel unter die Schwulen.
0: Und sie fielen über ihn her, zerrissen seine Kleider. No! Genau, richtig. Und fassten ihn überall an. Ähm, oh, Traum. <lacht> Kopfkino, okay, scheiße, Tobi, das war doof. Seid schuld. Oh, damn it. Ähm, nein, also aufgrund der Tatsache, dass ich das halt tue, finde ich es nicht verkehrt ähm, so einen Test nochmal zu machen, mein, mein letzter ist auch schon ein bisschen her und ähm, mir ist es äh, wichtig, da jetzt einfach einen aktuellen zu haben, mit einem Stempel drauf quasi von, ja. äh, von 2017 Oh ganz
1: praktisch, wenn man ein großer, fetter Mann ist, dann kriegt man das beim Blutspenden automatisch <lacht>
0: Ja, äh, und äh, auf jeden Fall hat mir, hat mir dieser Test halt ähm, gezeigt, dass also ähm, Gesundheitsprävention auch hier im Kreis Nordfriesland ist, kannst du mal alles total knicken. Ne? Also hier kriegst du ja nichts geschenkt. Also einen HIV-Test kannst du hier so machen, mhm. aber auf andere STIs, also Geschlechtskrankheiten und so, kannst du dich hier einfach mal so gar nicht untersuchen lassen. Also nicht ganz, also nicht in einer anonymen Form und Weise beim Gesundheitsamt oder ähnliches. Mhm dann musst du halt äh, zu irgendeinem äh, Arzt gehen. Ich glaube, es gibt hier einen oder so, der das äh, macht. Ähm Und äh, als ich halt da war, um, äh, also hier den Test zu machen, habe ich eben auch gefragt, also wie ist denn das dann mit den mit den anderen Krankheiten und warum warum die das nicht mitmachen? Und Nee, nee, das wäre halt nur der. Und erst wenn der HIV-Test positiv ausfallen würde, dann würden sie auch den anderen Kram untersuchen, wo ich so dachte, ach Hä? so, aber wenn ich vorher Syphilis oder Tripper habe, dann laufe ich damit weiter, lasse ich durch die Gegend oder was? was das, ist das ergibt für eine überhaupt Logik? keinen Sinn. Aber wenn jemand HIV-Positiv ist, dann hat er bestimmt auch noch den ganzen anderen Kram. 100 Pro, gleich mit abchecken, Weil
1: man sich ja auch äh, nicht, in keiner Weise anders HIV anstecken kann, ja, ja, äh, als, als genau. über Sex.
0: Ja, richtig. Und, 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 und diese, diese Dame, die mir da gegenüber saß, also auch schon ähm, ein etwas älteres Semester durchaus. Ähm, und ich beharrte halt so sehr darauf, ihr einfach, also ihr zu erklären, ähm, warum das totaler Humbug ist und, und solche Sachen. Und dann zieht was. sie so eine Augenbraue hoch.
1: <lacht> <lacht> und sagt sonst ja. weiter nichts. Das ist, das ist so eine Sache, die dir in Nordfriesland passiert. Leute, guck nicht an, unbewegte Mine und da geht so eine Augenbraue hoch.
0: Ja, pass auf, aber das, also das Ding war, sie blieb nicht sprachlos. Also sie war, sie, sie hatte zwar genau, sie, sie verfiel in eine sehr merkwürdige Stille, zog die Augenbraue hoch, starrte mich dementsprechend an und dann sagte sie sehr ernst zu mir, gehen Sie auf den Strich? Ich dachte, nein, <lacht> das hat... Die hat <lacht> wow, hat die mich gerade Stricher genannt? Scheiße. So. <lacht> ähm, und also im Nachhinein dachte ich nur so, naja, aber auf der anderen Seite super Kompliment. Also ich hatte an dem Tag auf jeden Fall ein astreines Passing. Sie hat mich auf jeden Fall für einen Typ gehalten. Anscheinend sehe ich auch gut genug aus für den Straßenstrich. Ähm, das ist, äh, man muss das Ganze ja auch reframen. Also ich wollte das dann auch positiv irgendwie sehen. weil es, Ansonsten hätte mich das, glaube ich, sehr runtergezogen. <lacht> also das, ähm. Und, äh, ja, sie hat dann nochmal, ich, ich bin mir nicht sicher, ob sie mir das geglaubt hat, weil sie halt dann so meinte, ja, sie können auch gerne alle zwei, drei Monate wiederkommen. Und ich nur so dachte, also so nötig habe ich das jetzt auch nicht <lacht> mich andauern testen zu lassen. Äh, ja. Aber, also, das musste ich halt auf jeden Fall, ähm, musste ich jetzt einfach mal einen neuen Test haben. So, und, ähm, genau. Und das... Das allergeilste war, als ich die jetzt abgeholt habe, das ist ja alles anonym, ne? Also du kriegst halt nur so eine Nummer und ich habe dann auch gesagt, ich hätte gerne eine Kopie davon. Jetzt guckt sie mich an, warum? Ich so, weil das mein Testergebnis ist. Ich möchte es gerne mitnehmen. Ah ja, was verstehe ich nicht? Und ich da so, also stell keine Fragen, kopier mir den Scheiß. Ähm, auf jeden Fall sind wir irgendwo hingegangen, sie zeigt mir das in einem Ordner. Ähm, die Tür zu dem Büro ist aber auf und ich höre schon, dass draußen jemand ist. So, und... Und sie schlägt den Ordner auf den so jetzt gucken sie mal hier, also hier ist ihre Nummer und ähm, dann kann ich ihnen hier gleich sagen, guck es steht hier, ähm, also die Antikörper negativ und also ähm, HIV negativ sind sie dann. Und ich höre nur den Typen draußen und ich denke so, super anonym, ja. läuft ja also wenn das jetzt gerade eine andere Ansage gewesen wäre.
1: Richtig. Scheiße. Ja, und dann kommst du raus ja, kommst aus, dem, du ra aus dem Büro und, und vorne steht jemand, den du kennst.
0: Ja. Richtig, Genau, ich, ich wusste Popstab. nämlich auch nicht, wer da so steht ähm, und ich drehte mich dann auch nur um und guckte den an und dachte, kenn ich dich irgendwo hier aus dem Internet? Haben wir schon geschrieben? War, <lacht> ich gehe mal ganz schnell, unangenehm. Also weil kaum dass ich raus war, quatscht sie ihn halt direkt an, hallo, sie wollen bestimmt auch das Ergebnis von Ihrem HIV-Test abholen. Oder ich dachte so, boah ey, hallo, ich dachte anonym.
1: Ja, anonym. aber das, das Thema Anonymität und Datenschutz, das ist, äh. das ist gerade in diesen sensiblen Bereichen, ist das so, so wenig verbreitet und ist gar nicht mal unbedingt nur beim Arzt. Ich habe neulich irgendwie in der, äh, in, in der Postfiliale gestanden. Das ist ja keine Post mehr, ist ja Postbank. Ja, Postbank. Äh, mit angeschlossenem Treibwarenladen und Paketversand. Ähm, und dann stehst du in dieser Schlange, an Position 18 und hörst aber, wie ja. vorne am Schalter jemand sagt, wollen sie denn ihr Geld in 500ern ja. oder 200ern haben? Ah, da hat also jemand gerade viel Geld. Ja, ja richtig. So, irgendwie so ein kleines, sch schwächliches Mütterchen, das ja. dann da weggehopselt ist. Wo ja. ich denke, okay, die hat jetzt, also, wenn du die Frage stellst, dann hat sie ja, also, mindestens mal, Sagen wir mal 1500 Euro. Richtig. Aber es muss eine runde Summe sein, Richtig. also wären es wohl eher 2000.
0: Ja. Mütterchen geht also gerade mit 2000 Euro aus dem Laden raus. Mindestens. Geil. Ja. Und 20 andere Leute haben es gehört. Richtig. Super. Das, das yeah.
1: ist scheiße. Ja, aber und das ist halt aber genau die gleiche Geschichte. Äh, nur mit Viren statt mit, mit Kohle. Entschuldigung. also, ne, aber da, das ist einfach so dieses, äh, das ist einfach ein, ein scheiß Bewusstsein dafür, wie, wie sensibel äh, das eigentlich ist, was diese Menschen da tun. Aber ehrlich, hätte ich das gewusst, hätte ich den, hätte ich den Typen, hätte ich den schon fünf Minuten vorher angequatscht, weil der da auch schon im
0: Flur rumlungerte und hätte gesagt, hey, na, auch high test und so. <lacht> so, wollen wir, wir zusammen rein. Ja, wollen wir zusammen reingehen, genau, also echt, absolut affig.
1: Ja, sagt der Matrose zu Matrose. Ja,
0: <lacht> Der muss ich nur wieder an das hier <lacht> Penisbuch. <lacht> genau.
1: oh, das ist, ist herrlich. Ja, das ist das ja ist das, schön. das Schöne, also dass dadurch, dass es eben so eine Doppelseitenstruktur ja, ist, und man eben ja. auf beiden Seiten äh, dann auch irgendwas... Was reinstecken äh, Genau, also du könntest, wenn du irgendwie einen engen Freund hast, sagen, komm.
0: Lass uns doch mal zusammen <lacht> unsere penume genau. durchs Buch stecken. Lass, mal, lass Du mal,
1: bist Popcorn, ich bin Affe. Ja,
0: lass mal ein Selfie machen hier, Partner-Selfie. <lacht> Alter, das bringt mich nur auf blöde Ideen fürs nächste Wochenende. Hör bloß auf.
1: Dafür haben wir das. Das ist auch abwaschbar. Die große Show für den kleinen Freund. Ja, und angesichts dessen, äh, wie groß der Durchmesser von diesem äh, Buch ist, so Aber klein Holla. ist der Freund gar nicht.
0: Nee, so klein ist der oh, nicht. Oh, 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 warte,
1: warte, hast du das mitgekriegt eigentlich, apropos kleiner Freund? Ähm, scheiße, wo war das denn? Irgend Ortsmarke hier einsetzen. Ähm, ein Mensch kommt ins Krankenhaus, weil er mit dem Penis in einer Handelscheibe steckt. Was? Dreistündiger Feuerwehreinsatz. Was? Irgendwo in Süddeutschland. Ah. Ähm, also halt irgendwie so eine Handelscheibe aus dem Fitnessstudio. Oh nein. Und da und hat er seinen Teil halt da reingesteckt. Irgendwie verhakt und kam nicht mehr raus und ist damit dann irgendwann ins Krankenhaus, weil das nicht mehr ausgehalten hat. Es ist ja auch
0: schwer, so eine Handelscheibe.
1: Und die haben sich dann überlegt, so, ja, oh, oh da holen wir mal besser die Feuerwehr. Nein, und dann, haben die den da rausgeflext? Ja, ja, aber also unter Vollnarkose. Und dann hieß es also irgendwie mit, mit Flex und Dings und, und, und Spreize und weiß der Geier, was sie da alles veranstaltet Nein. haben. Muss ein, also drei Stunden. Ich, ich stelle mir die ganze Zeit vor, was war in diesem OP-Saal los? <lacht> Oder nach dem Einsatz auf dem Heimweg. Weißt du, das ist ja, also ich, ich stelle es mir halt so vor. Das sind die die machen da diesen Einsatz und sagen, ja, aber alles klar, da brauchen wir einen Spreizer, brauchen wir die Hydraulikschere, da müssen wir und Funkenflug beachten. Und, so. und dann wickeln die das drei Stunden lang völlig professionell ab. Keiner sagt irgendwas, So, alles klar, hier bitte mal Spreiz und da und so Und dann gehen die ins Feuerwehrauto. <lacht> mit ihrem ganzen Gerät, weißt du, voll Profis. Wir ja. kamen, wir sahen, wir siegten aus dem ja. Krankenhaus raus. Ne? Das Gerödel aufladen, zack, 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 Tür zu, runter vom Hof. Und dann geht's und, und los. Und dann geht's los. <lacht>
0: <lacht> so im Sinne von: Boah, ja, hast du das Teil gesehen, der, der wird drei Monate nicht flügeln können. Oh. <lacht> genau. Richtig. Da ja. haben wir nochmal schön ein kleines Brandetum. versetzt.
1: Ja, und dann kommst du als Feuerwehrmann nach Hause oh. oder fährst zurück zur Arbeit und Frau oder Chef oder irgendwie mhm. Kollegen fragen: Und wie war der Einsatz? Delikat. Well. Ja. Ah. Wir sind Profis. Ja,
0: wir sind Profis. Wir können das.
1: Ja, es Auch gibt einen ein sehr neutral gehaltenen Zeitungsartikel dazu. Ja. Ähm, den werde ich dann in die Shownotes verlinken. Ähm, okay. und, aber man kriegt sofort Kopfkino, wenn man das liest. Das ist äh
0: Also soweit ich das mitgekriegt habe bei so einer so normalen Gusseisenhantel, ähm, sind die geringsten Gewichte ähm, 1,25 Kilo. Aua. Ja. Das tut weh, wenn du, glaube ich, das am, am Glied zusätzlich hängen hast.
1: Naja gut, der hat wahrscheinlich beide Na, Hände frei gehabt und wird sich genau, möglicherweise hat, unterstützen aber trotzdem, können, aber oh, Beckenbodentraining okay, ist so wichtig.
0: Ja, ist so wichtig. Leute, fangt damit an. <lacht> Macht Beckenbodentraining. Nicht nur die Frauen, auch die Männer.
1: Gerade die Männer. Das ist so wichtig. Handel, Auf was für eine Idee muss man denken? Was, was muss passieren, damit Hät er man... Hätte nicht
0: lieber American Pie mäßig irgendwie einen Kuchen nehmen können oder irgendeinen Scheiß? Also, Aua.
1: Ja. Es nee, ist alles schon so ausdefiniert, was bleibt jetzt noch? So,
0: Moment. Oh, da geht noch was. Das ist doch noch ein anderer Muskel. <lacht> genau, der kann das bestimmt auch heben.
1: Ja. Hm. Äh, wir schweifen ab. Wir wollten eigentlich über was völlig anderes sprechen, als über andere Leute, Muskulatur <lacht> <untenrum>. und rum.
0: <lacht> ich, die, die, die Folge hat kein Niveau.
1: Nee, hat sie nicht, aber das ist ja auch so, soll das ja eigentlich auch sein. Ja. Ähm, aber wir können mit, mit äh, etwas mehr Niveau weitermachen. Mir fällt keine vernünftige Überleitung ein, denn es ist eigentlich äh, etwas, das alleine stehen muss. <lacht> <lacht> In sich als In sich Folge habe ich gemeint. <lacht> Oh Mann, äh, weißt du, ich wollte das irgendwie feierlich gestalten und wollte sagen, ach, so, äh, so. Es noch eine Kerze <lacht> an hier. Ja. In Penisform. Oh, eine ja. Peniskerze. Ja, das ist wohl das Kleinste, was man, ach egal. Ähm, äh, 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 tea day mhm. Wann ist es denn soweit?
0: Ist schon gewesen. Okay, okay, okay. Leute, ich gebe zu. Ist so. Ja, ähm, ich bin, ich bin allen Menschen da draußen total dankbar, dass keiner bisher ähm, irgendwas äh, gesagt hat. Ähm, ihr seid sehr, sehr respektvoll, sehr höflich, vielen Dank. Äh, aber es war ja schon vor der, nicht die letzte, die vorletzte Folge, glaube ich, ähm, wo, wo direkt in der im, in der Rückmeldung ähm, auf unserem Blog. Äh, gesagt wurde. Also da bin ich quasi aufgeflogen. Ich, ich weiß, ich habe das gerade nicht mehr vor Augen, wer, wer es geschrieben hatte.
1: Müsste ich auch jetzt nochmal nachgucken.
0: Ähm, ein ganz, ganz liebevoller Kommentar, den wir bisher auch unterschlagen haben. Ach, haben wir nicht veröffentlicht? Nein, aufgrund so. der Tatsache ja nicht. Ach, richtig. Genau, weil ich, kling, Ach, ich ja. klinge doch wie ein Zwölfjähriger. Genau. Also Leute, ich habe keine Nasennebenhöhlenentzündung. Ich bin auch nicht erkältet. Ähm, und ich war auch nicht die letzten... Fünf Wochen auf einem Heavy-Metal-Konzert durchgängig. <lacht> nur, nur, dass ihr Bescheid wisst. Ja. Jörn hat den Kommentar gleich.
1: Jörn hat den Kommentar. Äh, und zwar Resi. Soll ich vorlesen? Glaub? Ja,
0: bitte. Mach mal.
1: Bist du heimlich schon auf Tee? Heute hast du geklungen wie der zwölfjährige Sohn meiner Freundin. Es ist voll lustig, seit ich euch höre, nämlich dich zunehmend immer mehr als Mann war, was sich heute mit Teenager oder Halswehstimme nochmal verfestigt hat.
0: Genau, Diesen, diese, diese Rückmeldung ähm, haben wir bisher übergangen. Ähm, also heute, heute bin ich ähm, knapp über fünf Wochen auf Hormonen, ähm, also am 14.8. hatte ich meinen T-Day und ich habe äh, ein bisschen gehofft, ich könnte noch ähm, länger warten, also das irgendwie öffentlich zu machen. Ähm, Warum? Weil ich im, im Sommer dann irgendwann die Entscheidung äh, halt getroffen habe für mich, äh, ich mache das jetzt, aber ich mache es halt erstmal eben nur für mich und es geht niemandem was an und ich will halt auch nicht, dass das irgendwer weiß, sondern ich will das erstmal nur für mich ganz alleine. Das ist mein Leben, meine Entscheidung, es geht gerade niemandem was an ähm, und ich gucke erstmal, wie es mir damit geht, so dass man dann vielleicht, äh, ich weiß nicht, in zwei, drei Monaten irgendwie mal drüber reden kann. Dachte ich so öffentlich, das, genau, das habe ich so gedacht. Und was Serie. ist
1: dann passiert, ähm, was dich jetzt zum Umdenken führt?
0: Dann ist es passiert, dass drei Tage nach der Spritze der Stimmbruch kam. <lacht> <lacht> Und der Arzt sagt noch zu mir, als wir über Nebenwirkungen und äh, erste Sachen so sprechen. Ah, Stimmbruch, Herr Tobi, vier bis sechs Wochen, machen Sie das nicht in die Hose. Ja, gut, drei Tage. <lacht> und ähm, genau, also ich habe ähm, innerhalb von, von drei, dreieinhalb Wochen ähm, äh, schon vier Halbtöne für alle, die musisch unterwegs sind, die wissen, was das ist. Vier Halbtöne verloren an, an Höhen. Also ich, äh, ich, kann, ich kann ganz viel da auch schon nicht mehr singen und nicht mehr machen und nicht mehr aufnehmen. Ähm, und bin ständig nur am, am rumquieksen. Also es geht jetzt langsam los, dass die, dass die. Ähm, dass die Stimme immer mehr ähm, mir wegbricht ähm, oder dass wenn ich halt äh, aufgeregt bin oder solche Sachen dann quietsche ich ganz komisch vor mich hin klingt mir wie so ein Quetschboy. von Hallo Spencer. <lacht> das genau oder sie bricht halt völlig weg so mitten im Satz oder oder wird plötzlich immer tiefer und hört dann einfach auf weil, sie, weil ich noch gar nicht so tief reden kann und also das ist ähm, ein bisschen ein Kontrollverlust deshalb habe ich äh, jetzt beschlossen äh, es geht einfach nicht mehr anders ich ich äh, weil ihr denkt es sowieso schon alle und keiner sagt was. Also kann ich jetzt auch sagen, ähm, genau, es ist, es ist unverkennbar. Es ist
1: einfach so. Ja. Und wie mm. war der große Tag denn dann? Also 14. <lacht> August. Hast gerade Podstok noch nicht ganz hinter dir gedanklich?
0: Es war ja es war ja direkt einen Tag nach Potsdok. Wir waren Sonntag noch in Sorshid. und am Montag war ich beim, beim Endokrinologen. Es fing ja schon vorher damit an, also wir, wir, sind, ja, wir sind ja vorher, bevor wir ähm, ähm, da auch, ähm, was wir im Podcast erzählt hatten. Genau,
1: ähm, wir, hatten, hatte, genau wir hatten erzählt <lacht> im Podcast, es gibt einen Termin.
0: Ja, der ja schon abgesagt wurde, genau. Ähm, genau, weil die Indikation ja nicht fertig war und wir waren ja auch soweit. Ich hatte die Indikation bekommen, habe diese korrigiert und wartete. So genau. wie jetzt auch. Das also nur, der, dass noch nicht korrigiert ist. Der Plan ist, war,
1: dass die zweite Korrektur noch kommt. Genau.
0: Und mhm. ich habe dann, ähm, als ich ähm, vor dem Podstock war, ich ja noch auf Freizeit ähm, und habe da einen ruhigen Moment gehabt, wo ich meiner Therapeutin eine E-Mail geschrieben habe, ähm, wie weit sie denn so mit der Indikation sei. Ich wollte nur mal ganz unverbindlich nachfragen. Und ich habe die gerade abgeschickt. Und in dem Moment klingelt mein... Handy und das Endokrinologikum war dran und die sagten, so Herr Tobi, also Ihre Indikation ist da, wir wollen jetzt gerne einen neuen Termin ausmachen und ich so
1: <lacht> Was? Uh.
0: Und ich dachte nur in dem Moment, okay, 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 äh, ganz, ganz ruhig, wir machen den Termin jetzt einfach erstmal ab und dann gucken wir, wie es mir so damit geht. Dann stellte sich irgendwie heraus, die Indikation war schon lange fertig, sie hat mir die anscheinend auch per Post geschickt, kam aber irgendwie nicht an und la. auf jeden Fall, egal, der Termin stand und ich habe ähm, ich hab bis zu dem Tag, also auch beim Podstock, ich musste zwischendurch mal ein bisschen telefonieren und atmen und solche Sachen, weil, weil, weil ich so dachte, ich glaube, ich raste aus, ich glaube, ich kann das nicht, das, das geht nicht, ich schaff das nicht, aber ich will das, aber ich schaffe das nicht, aber ich möchte unbedingt und ich weiß noch nicht und, ähm, ich bin am Montag dann dahin gefahren mit einer sehr, sehr lieben, äh, Freundin, hm, ganz liebe Grüße an dieser Stelle, <lacht> ähm, und äh, die Autofahrt, die zwei Stunden, ich habe nur Scheiße gelabert. Und ich habe gesagt, okay, wir müssen jetzt in diesen zwei Stunden nochmal alles gerade zusammenfassen, warum das eine verdammt gute Idee ist, was ich hier gerade vorhabe. <lacht> Weil sonst drehe ich gleich wieder um. Also <lacht> ich raste gerade aus. Und, <lacht> und ich glaube, das Fazit dieser zwei Stunden, ähm, das äh, lief auf Unterwäsche hinaus, genau. Ähm, dass wir uns darauf geeinigt hatten, ja, yeah, aber ich habe, seitdem ich trans bin, habe ich so viel so viel krasse Unterwäsche in, 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 in meiner Schublade so, so viel verschieden an, an Auswahl und Farben und Sachen habe ich, hab ich als Frau in den 33 Jahren nie besessen. <lacht> <lacht> und da haben wir uns darauf geeinigt, das ist doch mal ein gutes Indiz. So. Wenn vorher alles schwarz und langweilig war und ähm, ich sowieso nie Wert auf irgendwas gelegt habe, ähm, in meinem Leben glaube ich auch nie mehr als zwei oder drei unterschiedliche BH-Modelle besessen habe, ähm, weil ich die Dinger total sinnlos und komisch finde, ähm, da haben wir uns dann drauf geeinigt, das ist, ist gerade das Beste, ähm, es ging auch nicht mehr anders, ich konnte mir sowieso nichts mehr merken, ich war völlig fix und alle, wir haben noch kurz bevor wir da rein sind, ein kurzes Video gedreht, wo ich noch gesagt habe, okay, okay, in zehn Minuten ist es soweit, dann habe ich meinen Termin, dann kriege ich meine erste Spritze, ja und dann gehen wir da rein und der Arzt ruft mich auf, und wir setzen uns hin und ich habe schon Schweißausbrüche und alles und, und Kratz am Stuhl. Und dann sagt er, so, jetzt wollen wir erstmal ein bisschen über die Nebenwirkungen reden. Und ich denke so, oh, nee, ist nicht dein Ernst? Reden? <lacht> so, ich will nicht reden. Ich will gerade gar nicht reden hier, ist vorbei. So, wo ist das scheiß Teil? Komm her jetzt. Und dann meinte er erstmal, ja, also erstmal müssen wir uns auf ein Präparat einigen. Ich denke so, ernsthaft, jetzt will das mit mir auch noch durchdiskutieren. Ja, also ich musste in dem Moment erstmal die Entscheidung treffen, was für ein Präparat will ich. Will ich also Und was für eine Verabreichungsform möchte ich spritzen? Möchte ich gel, möchte ich keine Ahnung was? Möchte ich die volle Dosis, die halbe, ein Viertel, was auch immer? Und viel wichtiger, dass er dann sagte, und es gibt ja nicht nur die, die eine Spritze, sondern ähm, er hat mir dann auch die Östrogenblocker gleichzeitig ans Herz gelegt. Und er erzählte das so, bla, bla, bla und ich dachte, nix, da mich, nein, will ich alles nicht. Ich will nur das verdammte Testosteron, geben. her jetzt und dann gehe ich wieder. So. Warum? Ja, und das, ähm, also weil, weil er dann eben sagte, also ich gehöre zu der Risikogruppe, die halt auch schon über 30 ist ähm, und äh, Raucher und keine Ahnung was. Ähm, und äh, aufgrund der Tatsache, dass ich kein, keinen Kinderwunsch mehr habe, ansonsten dürfte er mir die rein rechtlich nicht verschreiben. Ähm, würde er mir das sehr empfehlen, also weil ich habe mich dafür entschieden, dass ich eben ähm, die Spritzenform auch fürs Testosteron wähle, also 1000 Milligramm, also auch die volle Dosis Nebido und gleichzeitig die Östrogenblocker, weil er auch sagte, das hat zum Vorteil, dass die ganzen hormonellen Schwankungen, die man sonst eben auch so zwischendurch hat, die werden eben komplett ausgebremst, die Regel bleibt auch relativ zügig dann aus, er sagte eine normale Periode werden sie wohl noch kriegen, dann nicht mehr. Und die Wirkung des Testosterons ist natürlich viel größer und das kann viel besser wirken, wenn man gleichzeitig die Östrogenblocker nimmt. Und das war nachher so ein bisschen das, wo ich so dachte: ha, Der Mann ist echt klug, der hat es total drauf, <lacht> der ist ein Fuchs, <lacht> ist ein, ein reiner Doktor. Tja, <lacht> der, der hat das Buch gelesen, das eine, ich glaub, zweimal so. Ja, genau. Ähm, und da habe ich gedacht: Ja, okay, dann machen wir das auch. Und der hat gesagt, man nimmt die Östrogenblocker im Schnitt ein halbes, dreiviertel Jahr maximal. Ähm, und er meinte, danach kann man die auch locker absetzen, weil sich dann das ganze Testo irgendwie so eingependelt hat, dass es das alleine schafft. Dann braucht man die nicht mehr. Ähm, nur, sagte er, die meisten Transmänner machen dann ja eh irgendwann noch ähm, halt den anderen Kram, also mit Hysterektomie und Oberektomie. <lacht> und dann dachte ich, okay, gut, dann haben wir das jetzt ja auch geklärt, alles schick. So, <lacht> Kannst du jetzt endlich losgehen? <lacht> ähm, und dann sagte er, so, jetzt ist es aber so, ähm, bei immer beim, beim Ersttermin, also be, da ist ja noch nicht klar, was für ein Medikament man jetzt haben möchte und in welcher Darreichungsform. Deshalb hat er die Präparate eben jetzt auch noch nicht in seiner Praxis. Ist ja kein Problem. Ähm, das ist jetzt gleich halb sechs. Da unten sind ja noch drei Apotheken so in der Innenstadt. Ich mache Ihnen jetzt ein Rezept fertig und bis fünf vor sechs haben Sie ja quasi Zeit. Ja. Dann gehen sie einfach runter, er hat das nochmal kurz alles erklärt und gezeigt und ja, und dann gehen sie hier und da und ich dachte in dem Moment nur, das ist nicht sein Ernst, der schickt mich jetzt nicht ernsthaft wieder raus aus dem Gebäude, in die Menschenmasse da unten, hinein und ich soll mir selber meine Hormone kratzen organisieren. Ich bin fix und alle. Ich, ich, ich kotze hier gleich hin. Ich <lacht> habe extra ja noch vorher was gegessen ich habe den ganzen Tag schon nichts runtergekriegt. Ich habe extra direkt bevor ich da rein bin, mir irgendwas reingezwungen und dachte, bei, bei jedem Bissen, den ich so runterschluckte, echt, ich kotze dem sowieso gleich vor die Füße. Over and out. Und dann sagte er, naja, und die Zeit haben sie ja noch und ich gucke so auf die Uhr und meine Freundin und ich gucken uns an, okay, wir denken so, kein Ding. Aber er hörte dann nicht auf zu reden. <lacht> wir kamen dann nicht weg und ich dachte nur, nein, 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 die Zeit, die Zeit, die Zeit, die Zeit, die Zeit, die Zeit. Und, 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 und dann irgendwann sagt er so, ja gut, also jetzt ist fünf nach halb, dann viel Spaß.
1: <lacht> ich bin bei Shopping Queen. Ich also die Medikamente.
0: Es war Aber, es war ungefähr genau so. Ja. Also wir sind wir sind wir sind da rausgerannt. Ähm, und es war wirklich, okay, Challenge accepted. Und wir in die erste Apotheke. Nee, die Östrogenblock, die können wir ihm bestellen. Nein, tschüss! So. Und zack, nächste Apotheke. Ah, die Östrogen- Okay, alles klar. Geben Sie, geben Sie mir das Rezept, Geben Sie mir es einfach wieder. Wir haben keine Zeit. Weil ich wirklich schon so reingegangen und habe gesagt, ich habe nur noch eine Viertelstunde Zeit, das zu bekommen. Und, und ich fühlte mich so verarscht und dachte, ist das gerade ein Test? Ist das gerade, macht er das immer mit, mit den Leuten beim ersten Termin? So von wegen. Der will die Hormone, der soll erst mal zeigen, was er drauf hat. <lacht> und ich, ich meinte ich mein auch zu meiner Freundin, oh, honestly, komm schon, die sitzen doch jetzt da oben, haben offiziell schon Feierabend, sitzen nebenan, gönnen sich schon einen kleinen, kurzen, rauchen ein und sagen, oh, wetten? <lacht> Lass mal wetten abschließen. Und dann haben wir bei der einen Apotheke noch angerufen und haben gesagt, haben Sie das da? Und ja, ja, haben wir. Und dann, wir so, ja, wir haben noch einer auf dem Weg und, und wir kommen da gleich hin. Und wir sind wirklich dann im Laufschritt nur noch durch Hamburgs Innenstadt gerast. Ähm, rein in die letzte Apotheke, ich, 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 war, ich war völlig außer Atem und dann haben wir es aber wirklich, wir haben beides bekommen, sind wieder hoch, es war glaube ich dann ähm, 52.
1: Das war ja dann ganz gut eigentlich so von der Zeit her.
0: Ja genau, ganz susche da wieder rein. Aber ich stehe halt völlig fertig vor der Schwester und denke so, ich muss mich auf jeden Fall hinsetzen. So, ich ja, kann gerade gar nichts mehr. Und dann sagt sie, sagt sie noch so, und geht's Ihnen gut, sind Sie aufgeregt? Ich so, machen Sie es einfach. Ich, ich sterbe gleich, ich überleg überlege mir das sonst noch zehnmal anders. Weil, weil natürlich, also die Unsicherheit wurde nur noch immer größer. Also es war einfach überhaupt kein gutes Setting. Also es war... Aber nicht perfekt.
1: Eigentlich war alles darauf angelegt, dass du überhaupt gar keine Zeit hattest, darüber nachzudenken. Nein,
0: <lacht> nein, überhaupt nicht.
1: Die Jagd nach dem Testosteron ja. äh, nochmal noch mal in, in, die, in die physische Welt überführt. Jäger und Sammler. Ich
0: wurde, ich wurde zum, zum Jäger ernannt. Und ich dachte nur, ey, was ist denn die Alternative, dass wir jetzt halt hier derbe versagen und ich dann, ähm, und ich dann da anrufen muss am nächsten Tag, um halt zu sagen, ja, haben wir leider nicht geschafft, ich brauche einen neuen Termin. Ätze, und dafür fährst du zwei Stunden hin, hetzt dich eine halbe Stunde ab und fährst zwei Stunden zurück. Von Nothing hätte so. auch passieren können. Ja, aber es stand nicht zur Debatte. <lacht> <lacht> stand nicht zur Debatte. Ja. ja, und dann hat sie, dann hat sie mir die, ähm, dann hat sie mir, glaube ich, die Östrogene in den, in den, in, in die Bauchdecke. Die hat sie mir zuerst gespritzt ähm, und das war schon unangenehm. Und dann meinte ich, ah, 50% sind ja geschafft und dann musste ich mich halt umdrehen und die zweite ähm, geht nämlich nicht in den Oberschenkel, da guckte der Endokrinologe auch ganz komisch, weil er meinte dann, nee, es geht es geht halt in den Po, also es geht halt da in den Po-Muskel rein, aber nicht Oberschenkel, sondern ab in den Hintern und dann drehte ich mich halt um und dann sagte sie, ja aber die zweite wird mehr wehtun. Ich so, wie bitte? Ich habe gerade echt schon, ich habe gerade echt schon mich doll zusammengerissen, nicht zu weinen. <lacht> <lacht> ja, und die zweite dauert auch so zwei bis drei Minuten. nicht so, na was? Nein! Und dann hatten die da so ein, so ein, so ein Spielzeug, so ein, so ein, wie heißt denn sowas? Kuscheltier-Hasen. Genau. Also ich lag da so auf der Liege, so, so ein Transi quasi, nur in, nur in, nur nur, in Blau. Nur als Hase. Ja, Und, und dann liege ich da so und habe ich gesagt geben Sie mir den Hasen sofort, ich will sofort diesen Hasen. Und dann meint sie, das Spielzeug. Ich so, ja, ich möchte den Hasen haben. Und ich lag, ich lag also drei Minuten auf meinem schon schmerzenden Bauch von ja. den Östrogenen und, 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 und drückte permanent diesen Hasen und schaute ihn an und sagte, Hasi, Hasi, während sie hinten an meinem Arsch zugange waren. Und alter, tat das weh. Oh, war das unangenehm.
1: Dir ist klar, dass ich das aus dem Zusammenrang reißen werde <lacht> fürs Intro. <lacht> <lacht> oh. Und äh, sie
0: war also und, und als sie also als sie fertig war, dann ähm, ich musste echt noch mal kurz einen Moment liegen bleiben, weil das es also war dann doch irgendwie ganz schön viel und ich, mein Kreislauf ging ganz schön kaputt. Dann hat sich das alles noch nett mit mit Pflasterchen verklebt und so und da meinte sie auch. Ähm, Gehen sie am besten erstmal nochmal eine Runde durch die Stadt, dass sich das alles ein bisschen verteilt. Also, das habe ich auch gemerkt, weil ich konnte, die ersten zehn Minuten konnte ich nicht einen Meter anständig geradeausgehen.
1: Okay. Ähm, weil das, also. Wegen der Schmerzen? Oder was ja, das? weil das,
0: weil, weil sich das, also, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Es ist Als wenn dir einer mit einem, mit einem mordsmäßigen Hammer halt auf den Arschmuskel haut. Ne? Und mm. du nur so denkst, ah, oh, ich weiß gerade gar nicht, was ich mit dem gesamten Bein anstellen soll oder der gesamten Körperhälfte. Es so, war ein bisschen bisschen anstrengend, also auch Treppen und Ich muss und noch sowas. mal ganz
1: kurz nachfragen, wieso hat das jetzt zwei Minuten gedauert, weil sie die, die Spritze so langsam ähm, rein?
0: Ja, diese intramuskulären, intramuskulären Spritzen, die, die setzt man ganz, ganz langsam. Ach so. Ja. Das okay. ist, ist nicht mit einmal Nadel rein und sondern mehr so ganz genussvoll immer mal wieder so ein bisschen nachdrücken. Mhm. Und das brennt. Ordentlich. Glaube ich. Ja. ja, genau. Deswegen hatte ich halt auch den Hasen. Hm, hm. Du verstehst? Sehr gut. Ja. Dann vielleicht soll ich das nächste Mal ähm, äh, mal Plüschtransi mitnehmen. Also, ich brauche auf jeden Fall irgendwas. Also, es ist kaum zum Aushalten. Und also, wir sind danach auch noch eine Stunde durch die. Ich glaube, wir sind sogar eine Stunde unterwegs gewesen. Das
1: ist die Schau in Tüten, wenn du nächstes Mal mit, Transi, mit dem Plüschtransi ankommst als Kuscheltier. Was haben, die Was denn haben Sie denn da? Das ist Transi.
0: Das ist meiner. Den brauche ich. Sonst fühle ich mich hier nicht wohl. Genau, ja. Ja, und ähm, also es war trotzdem, ähm, obwohl wir noch eine Stunde unterwegs waren und rumgegangen sind, also das Gehen war unglaublich anstrengend und ich musste danach ja auch selber ähm, selber zurückfahren mit dem Auto. Das tat echt weh. Also es, es wäre angenehmer gewesen, wenn irgendwie anders gefahren wäre, ähm, weil das Sitzen auf dieser Arschbacke, wo halt reingespritzt wurde, oh, es war echt mehr so die Hölle. Und du hättest
1: ja nichts anderes tun können, also selbst wenn du nicht selbst gefahren wärst.
0: Ja, hätte ich mich, also kannst du zumindest während der Fahrt also. das noch mal kurz ein bisschen entlasten, ne? oder dich anders hinsetzen. Aber so ist halt mehr so dieses Augen geradeaus, äh, Fokus auf den Straßenverkehr. Und für mich war das, war das sehr, sehr ähm, anstrengend, weil ich halt zwischendurch anderen so au, 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 eine, 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 au, ähm,
1: Das, ähm, genau. War es denn der Gasfuß äh, oder. oder
0: ähm, nee. Nee, es war der Brems- und Kupplungsfuß.
1: Naja, gut, den brauchst du sowieso nicht so viel. Aber Adepartier. du sitzt
0: ja trotzdem bei der Autofahrt relativ gleichmäßig geteilt ja, ja. so ja. auf beiden. Aber ich stelle mir vor, wenn hin. du,
1: wenn du halt, also mit dem, mit dem anderen Bein, also ich, ich habe da immer noch so ein bisschen Spielraum und lage weiß, das mal anders und beim das kannst du mit dem Glasfuß ja nicht machen. Ich
0: bin mir gerade aber auch nicht sicher. Für, ich ich weiß es echt nicht mehr, welches hm. welches war. Vielleicht war es aber auch die rechte. Ich habe kein ich, ich weiß es nicht mehr. Ist das
1: Pflaster noch dran.
0: Nee. nee. Ähm, genau also und äh, und es war aber danach schon so dass äh, meine meine Freundin halt auch sagte äh, also auch bei der schon bei der Autofahrt dass ich ein ganz schön ähm, krasses Dauergrinsen in der Fresse hätte <lacht> also insgesamt war das dann doch so dass ich nachdem das alles echt überstanden war dass ich ähm, dass ich wahnsinnig stolz war über den über den Mut, die ich, den ich bewiesen hatte in dem Moment, also mir ging es unfassbar gut und ich dachte so Unfassbar, Tobi, du hast es gerade wirklich, wirklich gemacht. Du hast das eiskalt durchgezogen, ey. Respect, Und Bro. Ich habe nicht weggesteckt. Oh, ja. <lacht> Vor allem das. Ich habe es total <lacht> nicht weggesteckt. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen. Genau. <lacht> Dir ist klar, dass ich da
1: dein hasi hasi gewimmer von vorhin nochmal reinschreibe. Nein!
0: Hasi, 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 Hasi. Oh Mann. Scheiße. <lacht> Ich ja. bin da rein super stark und cool und hab gesagt, los komm, das Ding kriegen wir ja auch am Stehen hin, ey. muss mir nicht hinlegen. <lacht> also das war, ähm, das war ein wahnsinnig aufregender Tag und ich hatte mir den auch wesentlich ruhiger und entspannter vorgestellt. Aber ich meinte schon, als das alles so passierte, äh, meinte ich eben auch so zu meiner Begleitung, ernsthaft, ich meine, das passt doch zu meinem Leben, oder? Es ist doch immer so, es ist immer so. Es, <lacht> es sollte, glaube ich, auch einfach nicht anders sein. Und äh, ich habe also...
1: Also wir können als als äh, Lektion für andere Transmänner äh, schon mal mitnehmen, es ist total schlau, sich keinen besonders späten Termin geben zu lassen. Ja, echt mal. Für den T-Day, sondern ja. lieber irgendwie gegen Mittag.
0: Ja, ja, früher Nachmittag. Ja. Genau. Mhm. Aber vielleicht ist das auch Absicht bei den ersten Terminen, alle so kurz vor, kurz vor Ladenschluss <lacht> zu machen.
1: Ja. Man weiß es nicht.
0: Aber ähm das war, das war der T-Day. Ähm, unglaublich aufregend, unglaublich spannend. Ähm, und ich habe das äh, seitdem
1: auch nicht bereut. Das ist gut. Ja. Was seitdem alles passiert ist, das hört ihr in der nächsten Maus. Nee, ja. ja. <lacht> hört ihr bei uns hier in zwei Wochen, dann in Folge 22 von What's in your pants. Wir sagen Tschüssi. Tschüssi.